0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et la Massif. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en mobilité, cette émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris. Dans chaque voyage, nous rencontrons un des acteurs qui innove et pense les déplacements du futur. Aujourd'hui, il s'agit de la Massif. Avec la Massif et l'un de ses partenaires, nous allons parler de location longue durée. Avec moi pour discuter de ce sujet, Yann Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur produit IRD à la Massif. La Massif, je précise, premier assureur automobile avec plus de 6 millions de véhicules assurés. Bienvenue. Merci. Et euh, nous sommes aussi avec Paul-Loup Savigny. Bonjour.
1: Bonjour. Jean-Loup Savigny.
0: Jean-Loup par Jean Savigny, pardon, excusez-moi. Je peux même pas dire que c'est une faute de frappe puisqu'il euh, n'y a aucune lettre quasiment en commun, mais... Bienvenue, en tout cas, vous êtes directeur commercial et marketing de l'ISPlan France. L'ISPLAN en deux mots, spécialiste de la location de voitures longue durée. Bienvenue dans ce voyage en mobilité, messieurs. Merci. Merci. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la location longue durée
2: Alors, la location longue durée, comme son nom l'indique, c'est une, une formule de location, euh, donc euh, du véhicule, c'est-à-dire qu'on va, on va payer pour son usage. C'est un petit peu différent du, du mode traditionnel où on achetait un véhicule euh, qu'on finançait complètement, on s'en servait pendant un certain nombre d'années en France euh, c'est aux alentours de 4-5 ans en fait la durée de détention, puis après euh, on s'occupait hein, de le revendre etc, donc on avait financé au départ et puis euh, euh, on s'occupait derrière de, de trouver un autre acheteur pour ce véhicule l'allocation longue durée, donc longue durée c'est pour plusieurs années, hein, contrairement à la courte durée qui est qu'on vit dans les aéroports, dans les gares, etc on va s'engager en fait sur un kilométrage et une durée des départs et puis on va garder le véhicule et à la fin de cette, cette durée ben, on va le rendre et on va éventuellement passer à une autre, une autre, un autre contrat en fait, de location longue durée
0: et comment euh, est-ce qu'elle est née, cette offre spécifique de location longue durée Est-ce qu'il y avait un besoin initial
2: Oui, alors, le, le marché évolue énormément. Hein, on, on voit bien que la, la mobilité en France, elle est en train de se, se transformer de façon assez radicale, avec des formes euh, qu'on expérimente tous, soit personnellement, soit à travers ses enfants, etc., sur du covoiturage, sur de l'autopartage, mais même le... Le véhicule lui-même, aujourd'hui, on le consomme autre, autrement en France. Et, et ce qui est nouveau, c'est que c'est beaucoup les particuliers qui, qui sont en train de, de, de faire ce saut-là. On le consomme euh, en se disant que finalement, investir avec les incertitudes qu'il y a aujourd'hui sur le, sur le marché, bah c'est pas forcément un bon investissement. Et donc, finalement, on se dit que ce qu'on veut financer euh, sur un budget mensuel totalement maîtrisé, c'est de la location. Et donc, euh, effectivement, nous, on, on s'est dit que là, il fallait absolument pas en tant que premier assureur, vous le rappeliez, de euh, il fallait pas qu'on passe à côté de ce, ce changement important et donc on a décidé de lancer Massif c'est parti euh, le 1er octobre qui est donc une offre tout compris euh, dans laquelle il y a à la fois la location mais aussi la maintenance euh, l'assurance évidemment euh, et puis un certain nombre de services qui permettent que euh, le foyer qui est intéressé puisse définir son budget et puis après euh, tout au long de la durée de location en fait payer le même budget tous les mois sans aller.
0: Alors on y reviendra, euh, Massif euh, c'est parti un peu plus euh, tard dans euh, cette émission. Moi j'aimerais qu'on qu qu continue de préciser vraiment ce que c'est que la location euh, longue durée puisque... Euh nos auditeurs ne savent pas forcément. Je pense que c'est bien de, de préciser. Alors, mais que change-t-elle concrètement vis-à-vis d'une location classique, cette location longue durée, mis à part qu'elle est
2: longue durée Alors, Je vais laisser la parole peut-être pour compléter à, à Jean-Loup, mais euh, jusqu'à présent, en fait, il y avait une, une forme de segmentation du marché qui faisait que, pour les particuliers, on avait soit le crédit classique, soit euh, ce qu'on appelle la location avec option d'achat. Donc, c'était une forme en fait, de financement euh, sur laquelle on était aussi en location pendant un certain nombre d'années. Puis à la fin, on avait cette options d'achat qu'on le, qu qu pouvait lever ou pas, c'est-à-dire qu'on décidait à la fin de la location d'acheter ou pas son véhicule. Bon. La grosse différence avec la location de longue durée, c'est que sur la location de longue durée, on du ne se projette pas du tout à la fin sur le rachat du véhicule. Globalement, on va payer l'usage pendant un certain temps, puis à la fin, euh, si on est satisfait du service, et c'est pour ça que c'est aussi très important pour nous, c'est-à-dire n'y a pas de considération financière, c'est vraiment la qualité de ce qu'on amène qui va, qui va faire la différence et qui fera que derrière, la personne va, va renouveler ou pas, euh, bah finalement, on se dit ben voilà j'arrive à la fin de mes 4 ans ou de mes 3 ans, je, je, soit je, je continue comme ça, soit je décide d'acheter un véhicule. En général, les gens, quand ils sont rentrés dans, dans ce système-là, ils, ils y trouvent tellement d'intérêt qu'ils ne, qu ne changent pas. Donc, c'est la, la grosse différence, en fait. Et ce qui est un peu nouveau aussi, c'est qu'avant, la location longue durée, elle était très, très ciblée sur les, les PME, sur les entreprises. Elle était beaucoup à, à vocation professionnelle. Euh, il y a très longtemps, c'était parce qu'au niveau fiscal, en fait, il y avait une incitation forte qu'il n'y avait euh, pas sur les particuliers. Ça a disparu. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se, 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 se développer beaucoup et euh, qui, qui correspond bien, en fait, au nouveau mode de consommation des gens donc je sais pas si les gens le
1: oui, on peut ajouter aussi que la, la location euh, longue durée euh, est, est différente d'une location financière classique. Euh, comme l'a dit euh, Yann, euh, pendant très longtemps, les offres locatives étaient basées sur le leasing, et le leasing était calculé sur une valeur de fin de contrat qui était assez basse, euh, ce qui engendrait des, des loyers financiers assez élevés. Vous avec... pouvez
0: préciser ce que c'est que le leasing le,
1: le leasing, c'est la location avec option d'achat. Donc, à la fin du contrat, vous pouvez lever euh, votre option d'achat pour acheter le véhicule à un prix qui est convenu à l'avance, mais avec des loyers pendant toute la vie du contrat qui sont assez élevés. La location longue durée est calculée sur une valeur résiduelle, donc une valeur en fin de contrat, calculée sur le marché. Donc les valeurs résiduelles sont beaucoup plus hautes et donc les loyers financiers sont de fait beaucoup plus bas. Et puis la location longue durée associe tous les services autour du véhicule, ce qui n'est pas forcément le cas de la, de la location financière. Et quand on parle de services, on parle bien sûr de la maintenance, on parle des pneumatiques. Dans l'offre massive, c'est parti. On, on parle d'une assurance qui couvre notamment les, les frais, les frais en, en fin de contrats qui sont toujours un peu anxiogènes pour les, les clients et donc c'est une offre complète qui permet non seulement de, de sécuriser son coût d'acquisition mais aussi son coût de détention puisque les entreprises ont très bien fait depuis de, de nombreuses années elles ont choisi la location longue durée pour des raisons économiques et elles sont restées en location longue durée parce qu'elles ont réussi à optimiser un coût de détention. Et le particulier aujourd'hui a les mêmes contraintes économiques. Le budget pour un, pour un ménage, c'est environ 15% de, de, de ses revenus et donc il faut faire les bons arbitrages. Et aujourd'hui, les bons arbitrages consistaient à acheter plutôt des véhicules d'occasion et à profiter d'opportunités sur les véhicules d'occasion. Grâce à la location longue durée, le particulier accède à des véhicules neufs à des prix qui sont plus intéressants que d'acheter son véhicule neuf, puisque pour aujourd'hui euh, 200 euros, vous pouvez avoir une voiture avec tous les services associés. Donc il y a des raisons d'usage, il y a des raisons euh, économiques, et puis il y a aussi des raisons euh, environnementales. Il euh, y a de plus en plus de clients qui veulent rouler en électrique ou qui veulent rouler en hybride. Et bien, c'est plus économique et plus abordable de choisir ces véhicules en location longue durée, plutôt que d'acheter euh, sur ses deniers personnels euh, des véhicules qui coûtent euh, 30 ou 35 000 euros.
0: Et initialement, la, la location longue durée s'adresse euh, aux professionnels mais de plus en plus au particulier. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce changement de, de balance
1: Aujourd'hui, la location longue durée devient intéressante pour le particulier parce qu'un certain nombre de barrières fiscales sont tombées, hein, Yann l'a dit à l'instant. Euh, et aujourd'hui, les, les mentalités euh, ont changé. Les jeunes euh, veulent toujours rouler dans des véhicules sympas, contrairement à ce qu'on véhicule souvent où on dit que les jeunes sont moins attachés à la propriété, c'est vrai. Mais quand on voit le nombre de visiteurs sur le salon de l'auto, on voit bien que le, le véhicule a toujours un attrait et, et ça permet notamment aux plus jeunes, d'acquérir un véhicule et d'en changer assez régulièrement et de ce fait profiter des opportunités technologiques euh, du marché parce qu'aujourd'hui, les, les véhicules évoluent énormément, euh, que, que ce soit au niveau de la sécurité au niveau de la consommation. Donc la location longue durée permet de changer rapidement son, son véhicule au bout, de, au bout de 3 ou 4 ans et puis de profiter en permanence des opportunités de marché. Et on assiste à un rajeunissement euh, des, des, des acquéreurs de véhicules neufs grâce à la location longue durée un acheteur moyen qui va acheter en crédit classique ou sur ses deniers personnels a environ 55 ans, et quand on est en location longue durée, c'est plutôt 30-35 ans. Donc c'est aussi une opportunité pour le marché automobile français de développer des offres locatives et s'appuyer aussi sur nous pour promouvoir ces offres qui vont rajeunir la population, qui vont rajeunir la pyramide des âges de l'acquéreur moyen, et puis qui va permettre aussi de changer rapidement les véhicules, donc ça va soutenir le marché.
0: Et quel est l'intérêt pour le loueur, par exemple, l'ISPLAN euh, Comment est-ce que ça fonctionne vous, votre intérêt là-dedans, où est-ce que vous le trouvez Alors
1: nous, notre intérêt aujourd'hui, et notamment de partager ce partenariat avec la Massif, c'est de toucher le marché du particulier, puisque nous, en tant que loueur, on est plutôt sur un marché B2B, on n'est pas très connu sur le marché du mass market du particulier, et donc s'associer avec une marque telle que la Massif est très important pour nous, parce qu'elle nous permet de nous diversifier et d'attaquer le marché du particulier.
0: Et euh, est-ce que la location longue durée est un usage qui pourrait s'imposer euh, vraiment euh, complètement dans le paysage euh, c est, c est, de C'est l'usage qui modélité. va s'imposer.
1: On l'a vu dans le monde de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, 90% des grands comptes français sont en location longue durée, 70% des PME, 30% des TPE. Et on a un taux de croissance en B2B qui est encore à deux chiffres euh, cette année en termes d'immatriculation. Et donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, même les constructeurs, quand ils lancent un nouveau véhicule, la plupart du temps, ils l'offrent avec, avec une offre locative et plus forcément avec un prix affiché. Donc c'est une tendance de marché qui va se confirmer, puisque les, les usages vont changer, la mobilité aussi euh, a besoin de s'appuyer sur des formules assez euh, agiles et assez flexibles comme la location longue durée, et donc c'est une formule qui, qui a un taux de croissance de, de 25% par an, qui représente aujourd'hui déjà plus de 30% du marché euh, pour le particulier, et on sait qu'à 3 ans, ça représentera certainement entre 50 et 60% du marché.
2: Ouais, c'est à peu près certain que cette forme-là va s'imposer, il y a hein, un... ce, 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 pour moi, un certain nombre de raisons. Il y a la première raison économique. Hein. C'est vrai que le crédit, avant, euh, on finançait 100% du véhicule alors qu'on n'avait utilisé qu'une partie de la vie. Donc ça veut dire que c'était finalement des mensualités assez lourdes pour finalement un usage qui serait limité, alors qu'on récupérait euh, au moment où on le revendait. Mais enfin, globalement, on était dans cette dans course-là. Cette Sociologiquement, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que ça correspond en fait à ce que demandent les, les gens de plus en plus euh, c'est le sans-souci. Hein. Et le sans-souci, c'est quoi C'est pas se dire oh là là, je vais avoir un véhicule à revendre, il va falloir que je le fasse essayer un samedi après-midi à des gens que je connais pas enfin, ça, bon. là avec éventuellement une dépréciation etc, là on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement clair, on sait comment ça va se terminer c'est à dire qu'à la fin de la, la location ben, on passera sur une autre ou pas mais globalement on va rendre le véhicule et ça sera terminé donc sociologiquement on est, on est sur plusieurs choses qui ont, ont vraiment un intérêt pour les, les, les particuliers c'est on maîtrise le budget, il n'y a pas de surprise il n'y a pas d'aléas euh, et à la fin encore une fois c'est très très clair et donc tout, tout ça fait que ça correspond vraiment à un besoin de simplicité qui est aujourd'hui recherché par les gens.
0: Et euh, dans quelle mesure les innovations interviennent dans euh, la location longue durée Est-ce que vous êtes impacté aussi par ces changements-là On parle beaucoup des, de l'évolution des usages dans la mobilité euh, depuis euh, le début de cette émission, mais est-ce que les nouvelles technologies sont, sont présentes aussi dans Alors, Alors Les, dans les nouvelles technologies
1: ont un impact extrêmement important pour nous parce qu'elles valorisent euh, le véhicule. Hein, plus, plus on a, par exemple, d'équipements de sécurité, plus on va limiter le risque chez nos clients et plus le véhicule à la revente sera attractif. Donc on se doit, nous, d'être toujours à l'écoute des innovations et pas simplement à l'écoute, mais de les valoriser. Encore une fois, des options, quand vous achetez votre véhicule, vous achetez une option et vous la payez comptant dans le prix du catalogue. Quand vous êtes en location longue durée, une option peut être gratuite parce qu'elle apporte de la valeur au véhicule. Donc quand vous avez par exemple des radars de recul, euh, on considère qu'aujourd'hui à la revente, il euh, y a un attrait pour ce véhicule parce qu'il y a des équipements supplémentaires et donc le, le, le client ne paye pas ces surcoûts-là premier intérêt pour nous, toutes les évolutions technologiques et les évolutions technologiques ça peut être la sécurité, mais ça peut être aussi les véhicules électriques, les véhicules hybrides les véhicules essence, etc. Et ensuite, autour de la mobilité, il y a beaucoup d'évolutions il y a du car sharing, il y a de l'autopartage et au milieu de tout ça, il y a toujours une voiture et la voiture, il faut la financer il faut l'acquérir et nous, on considère qu'on doit être un acteur de cette mobilité au milieu d'un nuage de, 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 de gens qui sont très entreprenants, aujourd'hui il y a beaucoup d'applications très nouvelles et qui très très vite. C'est pas notre job de lancer ces nouvelles applications, mais c'est notre job de fournir un véhicule à des gens qui en ont besoin pour partager euh, la mobilité. Donc on est euh, à la fois à, à l'écoute de l'évolution technologique de la voiture des constructeurs, mais aussi de notre environnement euh, et la mobilité euh, nous, nous accélère un peu tous ces mouvements et, et, et suscite beaucoup d'intérêt euh, malgré tout parce que la voiture restera au cœur du déplacement euh, en France encore de nombreuses années, même s'il y a un peu de bashing de temps en temps autour de la voiture. Néanmoins, ça reste légèrement. Les, très légèrement, euh, mais les évolutions environnementales feront que la voiture va évoluer. Euh, moi, je me souviens très bien, il y a, il y a encore une dizaine d'années, euh, le taux de CO2 moyen pour un véhicule d'entreprise, c'était un peu plus de 140 grammes. Aujourd'hui, 90% des, des, des entreprises ont des taux d'émission inférieurs à 120 grammes. Donc l'évolution technologique et les, et les contraintes environnementales ont permis aussi de réduire cette, cette, euh, ces émissions de CO2 et, et cette pollution euh, inhérente aux, aux véhicules. Et je pense que le particulier, en choisissant la, long, la longue durée, va renouveler aussi le parc automobile qui est assez vieillissant en France et donc assez, euh, assez polluant.
0: Mais alors du coup, est-ce qu'il y a aussi des contraintes avec l'arrivée de ces nouvelles technologies dans votre activité
1: La contrainte, c'est de s'adapter euh, parce qu'on doit être en mesure d'identifier si ces tendances sont durables ou pas. Quand on doit poser une valeur résiduelle, une valeur de fin de contrat sur un véhicule électrique alors qu'on n'en a jamais vendu, on doit estimer cette valeur-là à 3 ans, 4 ans, 5 ans et peut-être même dans une deuxième vie. Donc les contraintes, c'est d'être flexible, d'être capable de prendre des risques, de forcer aussi le destin de, de, de certains véhicules. L'électrique en France doit être accompagnée et soutenue par tous les acteurs, parce que sinon, on trouvera toujours des, des bonnes raisons pour pas le faire. Et c'est la même chose pour pour un certain nombre d'innovations. Donc les contraintes, il y en aura, il y en aura toujours, il y en aura de plus en plus les constructeurs automobiles s'adaptent très très bien, vont aussi très vite et, et nous on doit soutenir euh, ces démarches-là et ces développements-là en prenant nos propres risques et en acceptant de, de forcer le destin de temps en temps de, du
2: véhicule. Et puis, et puis côté massif, euh, je dirais que ce qui est important c'est moins l'aspect technologique que l'aspect serviciel. Hein. On, on voit bien que tous les nouveaux acteurs de la nouvelle économie, qu'est-ce qu'ils se proposent c'est d'être au plus près des besoins des consommateurs et de leur apporter des solutions qui soient euh, réellement efficaces, simples, transparentes, qui amènent du confort, euh, de la rassurance, etc. Et nous aujourd'hui, en tant qu'assureur, qu on veut sortir d'un pur rôle qui est celui de protéger le véhicule avec l'assurance. On sait très bien que notre métier il va évoluer vers proposer des services et, encore une fois, répondre à une multitude de besoins. Alors, vous le disiez, hein, euh, la mobilité, aujourd'hui, elle devient extrêmement complexe avec euh, des gens qui, euh, dans, le, dans une même semaine, vont utiliser euh, du covoiturage, de l'autopartage, euh, d'allocation, etc. Voilà. Et donc, nous, il est extrêmement important qu'on on puisse bien les protéger, ça c'est notre rôle d'assureur mais deuxièmement, qu'on puisse aussi organiser, en fait. Toute cette, toute cette mobilité. Alors on le fait, hein, on est partenaire depuis très longtemps en fait, de structure euh, coopérative d'autopartage, hein, ça fait 12 ans en fait, qu'on qu est, qu est impliqué là-dedans donc il y a beaucoup de choses qu'on fait et ce qui était important aussi c'est que sur le, le, le bien personnel ou du, du, du particulier on se pose aussi la, la, la question et qu'on se dise que là aussi l'allocation longue durée c'était quelque chose de nouveau, d'où en fait euh, ce qu'on a développé avec Massif C'est Parti c'est-à-dire qu'il y a l'allocation longue durée ça c'est le, le, le point central donc toute la partie encore une fois maintenance, évidemment euh, acquisition du véhicule et assurance mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé justement sur les besoins en disant, finalement, pour rentrer dans l'allocation longue durée, il reste un certain nombre de freins psychologiques. Comment on travaille dessus Donc, par exemple, on s'est dit, quand on a interrogé nos sociétaires, ils nous ont dit, ouais, mais euh, l'allocation longue durée, c'est quand même un engagement sur plusieurs euh, années. Entre-temps, je, je peux faire face à une période de chômage ou un truc pas, pas terrible dans ma vie. Euh, donc, nous, en fait, ce qu'on a mis dans notre produit, c'est la possibilité de sortir, en fait, euh, de l'allocation longue durée si, justement, on fait face à une période de chômage. Le deuxième point qui était assez... Euh, euh, c'était beaucoup à la fin, ah oui, mais je vais rentrer là-dedans, puis à la fin, euh, comme je vais avoir un peu de rayures, comme je vais avoir un petit peu de, de POC sur la voiture, euh, là, on va, me, on, va me, on va me facturer au prix le plus cher. bah ben Nous, en fait, on a fait en sorte, d'accord, que, comme on sait très bien qu'un véhicule, quand on s'en sert, ça s'use, euh, ces frais-là puissent être pris en charge, en fait, dans, la, dans le cadre du contrat. Donc ça veut dire que, encore une fois, quand on est dans une logique de fidélisation, Jean-Louis le disait, on veut toucher les populations plus jeunes, le but c'est qu'elles restent dans la location longue durée, et donc on a essayé de traiter tous ces points, livraison, à domicile, euh, pas d'apport au début, hein, parce qu'il y a un certain nombre de, de, de jeunes qui veulent rentrer là-dedans. Le problème, c'est que s'il y a une première mensualité qui est extrêmement élevée, ils n'ont pas d'argent à sortir. Donc, nous, en fait, on a une formule sans apport. Donc, voilà, voilà typiquement, en fait, tous les services qu'on amène autour pour dire finalement rentrer là-dedans et euh, utiliser le véhicule pour votre usage.
0: Et alors, est-ce que cette, cette initiative de Massif, c'est parti Est-ce que c'est parti, de, justement, d'une de, de, consultation que vous avez eue ensemble qui est venu chercher l'autre initialement Est-ce que vous, avez t... vous vous êtes finalement rassemblés Puisque euh, Jean-Loup Savigny, vous parliez tout à l'heure du fait de l'importance d'être flexible aujourd'hui. Et être flexible, c'est aussi savoir mutualiser les savoirs un peu des différents acteurs de cette mobilité dont vous faites partie. Euh, donc, euh, comment est-ce que ça s'est fait, finalement euh, Est-ce que vous avez euh, eu des... des... Ça
2: s'est bien fait. Hein J'imagine, je... puisque vous en êtes là aujourd'hui. Mais... ce que en vous
0: fait... précisez quand même que Massif, c'est parti. Ça a été annoncé très récemment.
2: Oui, tout à fait. Votre... 1er octobre mais ça fait déjà euh, combien ça fait un an et demi un an travaille. et demi hein, qu'on travaille euh, qu'on travaille sur le sujet en fait c'est un, un mouvement euh, euh, qui a été en fait un mouvement de rapprochement qui était nous on avait besoin de trouver un partenaire puisque c'est quand même assez compliqué la location longue durée Il faut euh, ce qu'on appelle le sourcing du véhicule c'est-à-dire il faut trouver un véhicule au bon prix avec les bonnes options il faut euh, nous nous on sait euh, vendre un contrat d'assurance quand le véhicule est défini hein, avec mais là euh, j'en vous le disais c'est choisir des options c'est dire là euh, c est, c est... nous on vous conseille de prendre ce véhicule là parce qu'en termes de rapport qualité pris celui-ci est plutôt bon donc c'est un vrai métier bon. et nous on avait Dès le départ, on s'était dit, c'est pas notre métier, on peut l'apprendre, mais euh, ce n'est pas sûr qu'on soit bon, déjà d'une part. Et deuxièmement, euh, ça mettra du temps. Bon. Et donc, on avait cherché un partenaire euh, pour le faire, et on est très, très rapidement tombé euh, sur l'isplan. Je dirais, tomber, est un, le terme n'est pas terrible, mais en fait, on, on, le, la rencontre s'est faite de façon un peu fortuite. Sauf que, immédiatement, je crois pouvoir le dire, tu le, tu le, tu le diras, mais il euh, y a eu un, un fit, hein. C'est-à-dire qu'on a bien eu cette impression qu'on avait... Tous les deux, les mêmes ambitions, la même volonté d'avoir un produit qualitatif et donc de se retrouver au niveau business to business.
1: Oui, on avait la même philosophie déjà de, de comprendre les, les, les grands déclencheurs du de, 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 de choix d'un de, 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 client final et, et, et surtout de, de valoriser une offre pour pouvoir fidéliser les clients, ce qui est notre objectif aussi principal, les fidéliser et leur apporter des solutions qui n'existent pas sur le marché. Yann euh, ah. l'a dit tout à l'heure, la couverture des frais de remise en état, c'est pas neutre. On est vraiment les seuls aujourd'hui à prendre ce risque-là parce que c'est le c'est l'anxiété première d'un acheteur de véhicules et de location longue durée où on se dit à la fin du contrat euh, je vais en avoir pour euh, 1000 ou 2000 euros et donc très vite on s'est on, on mis d'accord sur ce que devait être une offre à destination du particulier une offre valorisante une offre aussi multimarque. Euh, c'est extrêmement important pour nous que, que quelqu'un qui vient sur le, le site de la Massiste puisse avoir une offre euh, avec un véhicule mais aussi avec toutes les marques avec toutes les finitions et aussi un conseil parce que c'est finalement extrêmement difficile euh, de choisir son véhicule on vient avec une idée, est-ce qu'on vient avec un budget est-ce qu'on vient avec une marque, est-ce qu'on vient avec une finition et puis finalement il faut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça et, et généralement une fois sur deux le, le client repart avec un, un autre véhicule parce qu'il se rend compte que justement en location de durée il peut acquérir un véhicule un peu plus grand euh, ou un peu mieux équipé parce que finalement euh, ce qu'il aurait eu à payer euh, de son côté il n'a pas le payé en location de durée et donc on est, on est tombé assez vite d'accord on a pris du temps on n'a vraiment pas fait n'importe quoi euh, ça a duré même un peu plus d'un an et demi et puis on a associé au fur et à mesure différents intervenants que ce soit l'informatique que ce soit le marketing que ce soit les offres de produits pour vraiment aboutir et accoucher d'un produit qui nous convient bien à tous les deux quoi.
0: et alors concrètement les étapes euh, moi je suis conductrice et j'ai envie de faire appel à ce service de l'utiliser euh, comment est-ce que ça se passe quelles sont les étapes
2: alors en fait en fait, euh... Donc cette offre, rappelons-le, elle est réservée à nos sociétaires, Mais, enfin, quelqu'un qui souhaite venir s'assurer à la Massif, évidemment c'est ouvert. Euh, on, va, on, va, on a d'abord un certain nombre de je dirais de, de lieux d'exposition, Donc sur, sur internet, on va en parler dans le réseau, etc. Donc on va, on va faire cette première démarche quelquefois pédagogique, hein, et nous, on sait qu'on sait qu a encore des, des choses à franchir sur finalement rassurer les gens, leur dire c'est pas du tout compliqué, c'est extrêmement lisible. Donc ça, ça va être fait par le réseau, et puis assez rapidement, si les gens sont intéressés, d'accord, on va, on va les et on, va les, on va les mettre en contact avec l'ISPLAN et l'ISPLAN va s'occuper final, finalement de définir avec eux le bon véhicule etc on a fait en sorte que toute la partie commercialisation de la couverture au niveau assurance soit faite aussi chez Isplan, donc euh, bah, si la personne est intéressée, et c'est déjà le cas, hein, puisqu'on a commencé le 1er mmh. octobre, on a déjà des contrats signés, euh, donc les gens en fait, finalisent l'acte d'achat, et après ils choisissent où le véhicule va leur être livré, il peut leur être livré chez eux, euh, ils choisissent combien de temps ça va durer, donc là encore, on a voulu introduire de la souplesse, hein. ça veut dire que si à un moment on part sur un kilométrage et une durée, et puis qu'on s'aperçoit en cours de, de contrat, que pas forcément adapté ou qu'on a changé de situation, on peut changer les choses. Donc finalement, on a fait en je sorte... Je peux
0: dépasser le nombre de kilomètres prévus initialement et c'est pas un
2: problème. Oui, euh, vous pouvez aller jusqu'au ju ju jusqu bout, vous pouvez allonger la durée, etc. On fait en sorte de pouvoir adapter en fait les termes du contrat parce qu'effectivement en tant que particulier aujourd'hui, il y a une forme d'incertitude euh, sur laquelle on, 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 on règle les choses. Donc ça se passe aussi simplement que ça.
0: Mais alors en cas de... Excusez-moi, je, je, int... je, je vous ai pris la parole... Sur le, sur le vif, mais euh, si j'ai un, un problème, par exemple, à qui je dois m'adresser Je m'adresse plutôt à Lisplan Je m'adresse à Massif Comment est-ce que je...
2: Tu veux en parler on a, on a un oui, numéro oui. spécial. En fait, on, on, on accompagne vraiment le, le, le client dans sa démarche complète. Donc, notamment, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'il y ait be un besoin d'assistance, d'accord Suite à un accident, suite à une panne, etc. Bon, voilà. Et donc, il y a un numéro spécial, il va être guidé. Et donc, euh, c'est l'ISPLAN, en fait, qui va s'occuper, alors avec des équipes spécialisées, hein, puisque c'était aussi un petit peu la, la manière dont on voulait faire les choses, c'est-à-dire que euh, le, le sociétaire massif soit reconnu, en fait, hein, dans, le, dans, le, dans le dispositif, et donc, en fait, il va avoir un, un, un numéro qui va lui permettre d'entrer en contact avec l'histoire et on va gérer derrière en back-office en fait tout ce qui est à gérer. Donc là aussi en termes de gestion du contrat c'est extrêmement simple.
1: Et on a une sorte de, de conciergerie ah, en fait pour, pour les, les, les utilisateurs, pour les conducteurs, ce qui n'existe pas dans d'autres formules, hein, puisque vous avez d'abord un conseiller qui vous est dédié et qui va suivre vos, vos dérives contractuelles, que ce soit à la hausse ou à la baisse en termes de kilométrage et qui une fois par an fera un point sur votre situation. Faire un point sur la situation, ça veut dire identifier les dérives éventuelles, mais ça veut dire aussi parler d'opportunités de marché si un nouveau véhicule révolutionnaire en termes de consommation d'équipement vient à sortir on va en discuter avec le client pour savoir si c'est une opportunité qui peut l'intéresser donc on va vraiment faire vivre le, le produit accompagner le client et le sécuriser pendant toute la vie du contrat par le conseil mais aussi par la prise en charge quelle que soit euh, sa demande il a un numéro vert pour nous appeler et on le prendra en charge et même s'il n'a pas souscrit euh, des prestations comme le, par exemple le véhicule d'attente ou le véhicule relais, il peut avoir accès euh, à nos partenaires en nous appelant et on prend en charge euh, ces opérations pour son compte. Donc, c'est vraiment un service plus-plus, une conciergerie qui accompagne un driver, un conducteur sur toute la vie du contrat, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en location financière, par exemple.
0: Et alors, on parle de, de toute la vie du contrat, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de ce contrat
1: à la fin de ce contrat il y a deux solutions, soit l'utilisateur adore vraiment sa voiture et a envie de la racheter et donc il peut racheter sa voiture, ce qui est le cas dans allez, 10% des cas, mais dans 90% des cas il renouvelle son véhicule et donc 4 mois ou 5 mois ça dépend des véhicules à la fin du, avant la fin du contrat, on va recontacter l'utilisateur pour lui dire voilà on arrive à la fin du contrat qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on commence déjà à identifier les véhicules qui pourraient vous intéresser pour justement préparer le renouvellement du, du véhicule suivant Donc c'est vraiment là aussi un accompagnement, c'est pas l'utilisateur qui va d'un seul coup s'apercevoir qu'il est en fin de contrat et qu'il doit faire quelque chose. Il est complètement accompagné, complètement suivi pendant la vie du contrat.
2: Ouais, c'est exactement ce qu'on souhaite, hein, c'est l'accompagner, c'est faire en sorte que le, la mobilité avec le véhicule ne soit plus du tout un problème. Hein, que y a, y a une, on pense que nos, nos, les consommateurs et nos, nos sociétés ont suffisamment de problèmes à, à gérer autre, pour que la partie mobilité, ils savent euh, quel est le, le budget qu'ils vont y mettre tous les mois, et le reste on s'en occupe, hein. donc c'est aussi très transparent, le but c'est pas de leur dire euh, faites-nous confiance, et on va bah, en, encore une fois, c'est ce que disait Jean-Louis, c'est-à-dire que on va en discuter régulièrement avec eux pour voir si c'est adapté ou pas, et nous, nous aussi hein, dans, notre, dans, nos, dans notre approche auprès de nos 6 millions de, de sociétaires, on fait en sorte de cibler les gens qui peuvent être intéressés on leur force pas la main, il n'y a aucun intérêt mais on les amène à dire, peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, ça peut être intéressant.
0: Alors vous dites que vous avez déjà des contrats signés alors que finalement ça a été dévoilé il y a quelques jours jour, semaines ouais. quelques jour, jours jour, maintenant non, non. Euh... Est-ce que vous avez déjà des, euh, des, des paroles, on va dire, de sociétaires que, dont vous pouvez nous parler aujourd'hui, par exemple, euh, qui, vous, qui ont pu vous dire pourquoi ils avaient été intéressés, pourquoi est-ce qu'ils ont signé maintenant aussi rapidement Il y a beaucoup une question de confiance, j'imagine. Oui, il y, y a aussi de... beaucoup de
2: gens qui avaient, qui avaient cette idée euh, depuis un certain temps, donc qui attendaient, parce qu'on a, on a fait un petit peu de, on, de, de, de teasing autour de, de cette offre, donc il y a des gens aussi qui, euh, qui sont venus nous voir parce qu'ils attendaient ça avec impatience. On n'a pas de retour aujourd'hui qualitatif, mais on va les avoir très prochainement. puisque là, on... encore trop tôt Ouais, c'est ça. On voulait attendre d'avoir un peu, mais on va, on va par contre, euh, à la fois, on va, on va, interroger deux cibles. On va interroger euh, notre réseau commercial pour savoir comment ça se passe, comment les, les gens accueillent. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à, à, à mettre en avant Est-ce qu'il y a des questions récurrentes et où ils sentent que euh, les, les gens, il euh, y a besoin de travailler sur ces aspects-là euh, Donc ça, c'est plus, je dirais, pour encore une fois, avoir les, les bons messages. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va interroger toutes les personnes. Il euh, y en a, il y en a pour le coup là euh, plus d'une plus d'une centaine. Euh, qu déjà fait, euh, qui sont dans la démarche de dire ben, voilà, j'étudie euh, euh, cette solution-là euh, et donc on va interroger tous ces gens-là pour savoir au niveau qualitatif comment ça s'est passé est-ce qu'ils ont trouvé qu'on euh, leur avait bien expliqué que tous les, les points sur lesquels ils avaient des doutes avaient été réglés, etc. Donc on va interroger nos sociétaires c'est excessivement important euh, pour nous d'avoir une, une, une bonne vision en fait, des, des, des choses pour justement améliorer ce qui a, ce qui a amélioré donc on saura ça très, très rapidement
0: Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y avait une attente Oui,
2: il y avait une attente ouais, euh, qui correspond à une attente marché mais en plus euh, au niveau du sociétariat Massif ça fait, un, ça fait longtemps qu'on qu a un certain nombre de nos sociétaires qui nous disent ben, euh, finalement euh, aujourd'hui vous intervenez au niveau de l'assurance la, la Massif vous savez c'est une, une marque qui génère pas mal de, de confiance des gens et donc ils nous disaient ben, en fait est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà, est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des modes de financement on proposait du crédit est-ce qu'on ne peut pas aller sur de l'allocation donc il y avait quand même une attente qui était assez ancienne
0: et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur pour la location longue durée Je parle, par exemple, je sais pas, de nouveaux véhicules, par exemple, de nouveaux types de véhicules. Est-ce que vous l'envisagez ça, par exemple
1: Oui, bien sûr. Et on réfléchit avec Massif, c'est parti, sur des offres de location sur des véhicules d'occasion, par exemple, parce que c'est une vraie attente du marché. Il y a des véhicules d'occasion qui peuvent être récents ou un peu moins récents, mais avec des opportunités. Donc ça, ça c'est par exemple une solution qu'on pourrait proposer. On réfléchit tous à des solutions qui pourraient permettre à l'utilisateur de changer plus. Plusieurs fois de véhicules en cours de contrat. Alors c'est pas forcément facile à construire parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes. Mais euh, notre volonté c'est effectivement de, de, de faire vivre une offre en fonction des opportunités de, de, du marché et aussi des attentes du client qui vont évoluer on sait que les jeunes sont, sont très sensibles à l'usage, sont très sensibles à leurs conditions du moment, c'est-à-dire euh, avant d'être mariés, après être mariés quand on a des enfants et donc à chaque fois euh, on doit avoir une offre de location qui va accompagner la vie euh, des clients de, de la Massif et, et encore une fois notre, notre volonté nous c'est de servir le mieux possible et d'apporter une complémentarité dans l'offre Massif pour sécuriser la relation commerciale à la fois de la Massif mais aussi pour nous et donc évidemment que notre offre va évoluer, évidemment qu'on proposera certainement des services associés tels que l'autopartage, le car sharing dans, dans, dans un deuxième temps Alors, on est au, début, au tout début de l'aventure et les idées ne nous manquent pas et donc on est déjà en train de construire la phase 2 qui sera à mon avis une phase qui sera plus sur les véhicules d'occasion notamment récents
0: c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous étions avec Yann Arnaud, directeur produit IRD à la Massif. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Et nous étions également avec Jean-Loup Savigny, directeur commercial et marketing de Lisplan France. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, je vous rappelle que Voyage en Mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio, mais aussi en podcast sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préféré mais aussi sur Youtube nous sommes partout, vous pouvez aussi euh, nous euh, retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux et euh, on se revoit très vite pour un prochain voyage